0: noite a todos. O tema da palestra da noite de hoje é Causa das Misérias Humanas. E a expositora é a nossa irmã Cristina Mascarenhas. Os avisos da noite de hoje: ainda temos agendas para venda na Secretaria do ano de 2022 no valor de R$ reais. O outro aviso, no dia 14 de março de 2022, o ou seja na próxima segunda-feira às 19 horas teremos nova eleição em nossa casa para isso solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022 para que possam eleger os administradores ou mesmo serem eleitos o outro aviso temos pizza fria e refrigerante depois da palestra é só tirar a fichinha lá na secretaria. E o outro aviso, na hora do passe coletivo, na prece final, nós pedimos que todos os passistas presentes nos ajudem na vibração. A página inicial da noite de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 75. Murmurações. Está no Evangelho de é, Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral... O orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na alta das atividades justas, certamente não poderão cultivar em sejo a reclamações. É indispensável conservar seu discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quando estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiando em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, meus irmãos, mentalizando essa última frase aqui, o um coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, que nessa noite nós possamos inicialmente estar agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de mentalizar, de vibrar coisas boas, coisas positivas, vibrar pela paz mundial e parar com as murmurações e procurar mais agradecer do que murmurar. Só o fato de estarmos aqui, vivos, já é motivo de agradecimento, de esperança e um planeta melhor. Assim, agradecidos pela oportunidade, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luiz. Graças a Deus!
1: pedido que eu vou fazer para vocês, quem estiver em casa nos assistindo, pode fazer com as pessoas que estiverem ao seu lado, juntos, né? Vou pedir para que vocês se cumprimentem, dê um tchauzinho para outro que está do lado, boa noite, né? dá boa noite para vizinho. Eu acho... Mas eu não acho, eu tenho certeza, e a gente vê isso no Evangelho: que as virtudes podem ser treinadas. E o bom humor é uma, uma virtude. Vocês deram um boi rindo, a maioria. Todo mundo riu do outro. Né? E a gente treina essa educação, esse bom trato com o outro. Na hora que a gente faz isso, dá uma relaxadinha também. Né? E a gente muitas vezes chega na casa espírita muito tenso. O que, que eu vou ver lá? O que, que vai acontecer? É uma forma de dar uma quebradinha nesse gelo. Né? Outra coisa que eu quero dizer, que eu digo sempre, é que o orador espírita é uma pessoa como qualquer outra. Como qualquer outra pessoa que está no salão assistindo a palestra. Então, a gente também é, tem muitos defeitos, tem virtudes também, né? mas a gente tem muito defeito. E é por isso que eu sempre repito que eu falo para os ouvidos mais próximos estourados, que né? são os meus. A terceira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz uma mistura no nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é sobre as misérias. É, isso tá, está no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo E o título é Há muitas moradas na casa de meu pai Então, a, o tema de hoje é um, uma parte desse capítulo Que fala sobre as aflições e as misérias humanas Mas eu... Tomei a liberdade de usar também o outro capítulo do Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Porque, basicamente, nós vamos falar hoje sobre sofrimento. E esses dois capítulos tratam de uma forma muito específica sobre isso. Bom, vamos lá. Sofrimento faz parte da vida. Eu acho que aqui ninguém conhece alguém que não sofre, todo mundo sofre, em algum momento, o tempo todo, em algumas horas do dia, mas todo mundo aqui passa por um tipo de sofrimento, eu acho que não tem ninguém que conheça alguém que não sofre, a gente pode ver até na rede social todo mundo lindo, malhado. É, sarado, rindo, lugares maravilhosos, mas isso é só uma rede social, né? isso é só uma imagem. O que acontece com a pessoa é outra coisa, e na maioria das vezes a gente nem imagina o que é. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. O sofrimento faz parte da nossa vida. Nós estamos ainda caminhando enquanto espíritos, nós ainda estamos engatinhando na nossa evolução, na nossa caminhada. Nós todos fomos criados por Deus ignorantes, no sentido de não saber e não dizer nada. E a nossa meta é nos tornarmos espíritos puros ou seja, a gente ter conhecimento intelectual, uma elevação moral, uma sabedoria X, que nesse momento aí que a gente vai conhecer a tranquilidade, a felicidade verdadeira. Por isso que a gente ouve, a gente lê no Evangelho, a felicidade não é deste mundo, porque nós habitamos um mundo que é um mundo de provas e expiações. O nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Segundo a doutrina espírita, existem muitos mundos habitados. Habitados por espíritos em diferentes níveis. Como então, existe o mundo primitivo, existem mundos, mundos, dizer, não é nem só a gente, de regeneração. Aí o negócio é os espíritos vão progredindo vão evoluindo e os mundos em que eles habitam vão mudando também para mundo de regeneração aí tem os mundos felizes e os mundos celestes é o que a gente aprende na doutrina espírita leia na doutrina a terra ainda está bem atrasadinha Estavam tá provas e expiações. A gente está numa época de transformação para tá mudar o mundo de regeneração, mas a gente ainda não mudou. E o um mundo de provas e expiações tem as suas características. Entre elas, o sofrimento. Porque é um mundo onde, infelizmente, o mal ainda predomina sobre o bem. Gente, a primeira vez que eu fui no centro ouvir isso, eu fiquei horrorizada. Mas, se a gente for pensar, até a gente, a gente tem, assim, mais propensão para os vícios do que para as virtudes. Mais para o que isso, o apego, o egoísmo, etc., esse é o mal. Isso é o mal também. Né? Aí a gente pensa, ouvindo isso, por que, que Deus faz a gente sofrer? Se Ele é um Pai misericordioso, bom, justo. Por que é tanta miséria e tanto sofrimento? Né? Todo sofrimento tem uma causa. E essa causa... Ela pode ser uma causa atual ou uma causa anterior, como o Evangelho, segundo o espiritismo vem nos ensinar. A gente precisa lembrar de uma coisa. Tudo, tudo que a gente faz, causa uma reação. E nisso eu ponho pensamento, palavra e atitude. Não é só atitude. Pensamento, palavra e atitude. Então, se eu estou gerando bem, eu vou receber de volta o bem. Mas se eu estou gerando mal, pensando mal, falando mal, agindo mal, é isso que eu vou receber. Isso é a lei da causa e efeito. E é uma lei que nós vivenciamos aqui no nosso mundo de é, provas e expiações. Né? É, quando esse mal que a gente gera retorna, ele retorna em forma de sofrimento. O sofrimento vem muitas vezes daí. E aí, os, o Allan Kardec, ele vem no Evangelho, com a instrução dos Espíritos, dividir esse sofrimento nas causas atuais e nas causas anteriores. As causas atuais, a gente não precisa nem explicar o nome, né? o que está acontecendo agora, o que a gente é está é tá fazendo agora, que está gerando uma coisa ruim, que está voltando para a gente em forma de sofrimento. Então, ele é isso é consequência do nosso caráter e da nossa forma de, pro de proceder. Então, eu vou dar vários exemplos, assim, eu dou uns exemplos bem bovinhos mesmo para a gente. E aí a gente vai pensando em coisas maiores. Né? Por exemplo, a gente é muitas vezes... Um previdente A gente gasta mais do que ganha Quantas vezes a gente faz isso? Gasta mais do que ganha E aí A gente fica Mal Lascado E sofre com isso Aí vem sofrimento Vem em
0: forma de ansiedade Em forma de doença a gente é
1: muitas vezes imprevidente quando a gente, por exemplo, dirige um carro em alta velocidade em um lugar, por exemplo, que não se pode fazer isso. Aí a gente vai e sofre um acidente, causa um acidente. O que, que acontece? Estou gerando sofrimento. Às vezes, nós somos muito orgulhosos. Nosso orgulho gera sofrimento. Quando eu estava em casa hoje, pensando nessa nossa conversa, e me veio o orgulho como um gerador de sofrimento, eu pensei é, em dar o exemplo, em dar o exemplo, da nossa dificuldade de pedir ajuda. Muitas vezes a gente está mal. E esse estar mal pode ser em vários aspectos, financeiro, físico, emocional. Mas a gente não pede ajuda. E a gente vai pro buraco, 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 vai só aumentando. Mas a gente não pede ajuda porque acha que vai resolver tudo sozinho, que vai dar conta de tudo. E isso não é nada nada mais do que orgulho e vaidade. Então a gente não pede ajuda. Quantas vezes, pelo nosso, pelo nosso orgulho, a gente se afasta de pessoas queridas. Porque a gente não consegue se reaproximar. A gente não consegue pedir perdão e não precisa nem pedir perdão para o outro. É, é engraçado que às vezes eu ouço assim: Ah, é, o Fulano, ele não me pediu perdão, ele não falou comigo: Me perdoa. A gente não precisa falar, não. A gente pode agir. você chegar para o outro que, 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 que levar um bolo para aquela pessoa que você está distante, ou você voltar a cumprimentá-la, isso é um passo adiante que a gente dá para o então a gente não perdoar que tem muito a ver com vaidade com orgulho isso gera sofrimento para a gente não se perdoar gera sofrimento para a
0: gente Então, às vezes aconteceu uma coisa lá atrás lá
1: atrás há anos atrás e a gente não consegue esquecer aquilo e a gente se cobra por aquilo. Por que, que eu fiz aquilo? Ou então, por que, que eu deixei de fazer aquilo? Então, a gente precisa também se perdoar. Não se perdoar gera sofrimento. E muito. E muito. E a gente erra mesmo. Infelizmente, a gente erra muito. Por isso, Aqui na terra, senão a gente não precisava treinar nada mais aqui, não é? A nossa falta de perseverança gera muito um sofrimento. Eu lembrei disso em relação a emprego. É engraçado que todos esses exemplos eu fui, eu fui assim, pegando de, de coisas que eu fui vendo nesses últimos dias. Muitas vezes você Está no emprego E você de cara já chega e fala Eu não gosto, eu não quero e pronto E você não persevera Você não espera para ver como é que a coisa vai ficar E aí você sofre Você sofre também é, E aí tem a, a uma falta de perseverança Junto com o orgulho, junto com a vaidade Quando você não aceita Aquele mesmo emprego Por exemplo que você é bom demais Para aquilo E aí você fica no buraco Fica sem dinheiro Fica lascado Mas não aceita aquilo Tem um ditado lá em Minas que fala assim Quem está perdido não caça caminho. coisa assim, às vezes a nossa vaidade, a nossa propensa, não nos permite nem experimentar a coisa. Ah, vamos lá no centro. É, vamos tentar lá no centro? Não, não quero, não vou. Mas, às vezes, você está precisando. Às vezes, aquilo pode ser bom para você. De alguma forma. O mal proceder, a gente ser grosseiro, a gente ser mal educado com o outro, isso gera sofrimento para os dois lados, para o lado que é atingido e para a pessoa que é grosseiro. Porque isso, de alguma forma, é, afasta as pessoas, vão, vão pensar, quem aqui gosta De conviver com alguém Que é de mal Que tudo tá ruim, Nada tá bom Nada presta Nada vale não, não dá Então se a gente é assim A gente acaba se fechando No nosso mundo No nosso mundinho de que tudo é horrível E a gente acaba afastando isso gera essa pergunta. O nosso mal proceder Sendo preconceituosos Preconceituosos com tudo Sendo racista Sendo homofóbico Xenofóbico Todos os Vocês podem imaginar Os preconceitos isso gera sofrimento e gera uma, uma reação contrária para nós. Então a gente vê, agora então, com essa coisa de rede social, toda hora nós estamos postando alguma coisa, a gente vê alguma coisa né, em relação a racismo. É em relação é, a, a, a todo tipo de preconceito, a gente vê que loucura a gente pensar que a gente vive num país que é o país que mais mata homossexuais. Travestis. Isso é surreal, gente. É surreal. É surreal. A gente que tem o um mínimo de, de fé é, no que está no Evangelho, o mínimo não é para a gente ter preconceito. Sobre nada, sobre ninguém. Porque a vida do outro é problema do outro, não é problema nosso. E o outro é igual a mim meu irmão, meu irmão de caminhada. Então, como é que eu posso achar que ele é diferente a ponto de não valer a minha amizade ou o meu respeito? Quem sou eu para não respeitar a dignidade do outro? Não A gente casa para sair de casa, para ficar livre. Vai aí no, no, baile, no baile funk, lá no pagode, sei lá onde. Acha alguém bonito, interessante. E já juntos, os paninhos, os trapinhos, já vai casar e pronto, acabou. E você vai só pela sua atração física, pela sua... Seu instinto sexual. Né? E aí isso gera o quê? Um casamento é... horrível. Não combina No final das contas, é horrível. É fardado ou não dá certo. O espiritismo é muito interessante, é. interessante porque, com o espiritismo, o casamento não é indissolúvel. Existe casamento enquanto existe amor e respeito. Quando não existe amor e respeito, não existe casamento. Então, às vezes, você está lá, batendo naquela tecla ali, sofrendo, 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 e não faz nada. E não muda. Nem muda um, companheiro, nem muda o outro companheiro. Os dois resolvem que vão ser infelizes até que a morte os separe, o que é uma pena, porque Deus nos criou para sermos felizes. Então, o sofrimento dentro do casamento é uma coisa que é uma causa atual de sofrimento. Né? As doenças tem muita doença que a causa é atual, muita, muita, você tem que fazer uma, uma... vai trocar a sua casa daqui a um, um ano, você começa a sofrer hoje de ansiedade, você começa a ficar ansioso hoje, aí a sua pressão sobe, você começa a ter dor de cabeça, isso, quem está gerando esse sofrimento? Quer dizer, a gente gera o sofrimento. Meu filho vai casar com uma mulher que eu não gosto. Ou vice-versa. Eu não aceito isso. Aí eu sofro. Aí a minha pressão sobe, eu infarto. Eu fico diabética. Só, só com essa mão também, né, gente? Mas... Mas acontece muito isso. A gente tem apego pelas pessoas. Então, a gente quer controlar as pessoas. Quer controlar o companheiro, quer controlar a companheira, quer controlar os filhos. Meu filho vai morar em Portugal. Ah, eu não quero que ele é meu, ele tem que ficar comigo de badanhar. É isso que gera uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza, uma depressão. Eu estou causando sofrimento para mim mesmo. A minha ganância gera sofrimento. Às vezes, eu, por ganância, tenho um excesso de trabalho. Mas, porque eu quero mais. Eu tenho um cargo, mas o meu carro está bom, o meu vizinho é melhor, então eu vou, eu vou, eu vou, e isso vai numa roda viva. E isso gera um estresse que adoece. É eu não consigo ter o limite de parar na hora que eu preciso parar. Então eu vivo estressado e vivo doente. Vivo doente. É, muitas vezes Nós temos problemas familiares Com os filhos Eu lembrei desse exemplo também E pela nossa fraqueza Ou pela nossa indiferença Às vezes Nós permitimos tanto Que a ausência de limite É tão grande que chega uma hora que a gente perde o controle. Aí a situação foge do nosso controle totalmente. E a gente fica infeliz com isso. Porque o nosso filho está rebelde, ou que o nosso filho, sei lá, vou dar uns exemplos, não quer estudar, ou que ele não te respeita. Ele te peita. É. Mas isso muitas vezes é porque nós não estamos colocando os limites ou não colocamos os limites que nós deveríamos ter colocado. Que é a nossa obrigação, né? Agora eu lembrei que na doutrina espírita a gente vê no Evangelho também que a maior responsabilidade que uma pessoa pode ter é né, a paternidade e a maternidade. Isso é o top 10 da responsabilidade de uma pessoa encarnada. Receber o um Espírito Mas vamos lá. Um flagelo que traz muito sofrimento. A gente está vivendo hoje a guerra, né? Eu até separei uma coisa entre
0: o livro dos Espíritos. E lê uma questão que eu vou ler para vocês. O livro dos
1: Espíritos. Questão é, 351. A gente lê o livro é uma bênção. Mentira, não é 351. 748. pere o homem à guerra, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Ou seja, a gente faz guerra porque nós estamos muito mais para os espíritos primitivos do que para os regenerados, aqui. Nós estamos atrasados. É por ganância, por orgulho, por vários interesses, tem vários interesses que envolvem uma guerra, mas tão bem definido pelos espíritos como a la Kardec Piermo. Predomina é o lado animal, ao lado. No espiritual, então, isso é uma coisa dual? É, é uma coisa dual. Você vai tomar uma atitude como hoje a gente está vendo na Rússia e Ucrânia, que não é a única guerra, nem é a única invasão que está acontecendo no momento. Eu estou dando esse exemplo porque é o que mais está aparecendo para a gente, também por muitos motivos. Mas um, um chefe de Estado que resolve invadir um outro país, não é por bondade, nem é por nenhuma virtude. É pelo vício humano-animal. E que causa tanto sofrimento. E que chega na gente, tá? Porque essa história de dizer que está a mais de 10 mil quilômetros de distância. E a gente não precisa se preocupar, nem se manifestar de forma alguma. É, é, não pode disso com o que a gente pensa dentro né, do Espiritismo. Na nossa prece de abertura, aqui na nossa fala, que eu começar a palestra, a gente falou sobre isso. Então, nós estamos todos interligados. São irmãos como nós Gente como a gente Que está passando por isso agora Em vários lugares do mundo Ah, eu não posso fazer nada Pode sim, reza Pede a Deus Emana um pensamento positivo E faz de você um lugar de paz Porque a gente faz guerra né? A gente faz guerra com os amigos a gente faz guerra dentro de casa, a gente faz guerra pra gente mesmo, a gente se boicota. A gente se boicota muito, o tempo todo. A gente deixa a nossa autoestima ir lá pro chão e começa a achar que a gente é o corpo do cavalo bandido. A gente esquece que a gente tem talentos. Porque nós somos filhos de Deus nós somos parte dele. Somos deuses também. Não é? Bom, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala dessas causas atuais, sofrimento, ele propõe uma autoanálise e diz exatamente o seguinte, se eu houvesse, para a gente fazer esse, esse, esse exercício, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, os Espíritos, eles propõem esse, esse, esse questionamento para a gente. Será que eu estou fazendo eu estou apegado demais, por isso que eu estou sofrendo, estou ansioso demais? O que está havendo comigo? Né? Mas, enfim, mesmo que eu não sinta o efeito do mal que eu cometa, aí eu vou relembrar pensamento, palavra e atitude. Pensamento, gente, olha como é que a gente está atrasado ainda, né? tem que controlar o pensamento, é duro. Mas só de eu pensar assim, ah, eu queria quebrar as duas pernas, fulano. se eu começar a pensar, não, coitado, eu vou querer quebrar uma só, melhorei. As, as melhores são pequenas acontecem devagar né? mesmo que eu não sinta esse mal voltando para mim agora, nesse momento nessa encarnação ele vai voltar de alguma forma e aí a gente entra nas causas anteriores das aflições o que eu de mal, o que eu lancei de mal em alguma existência minha, pode estar voltando para mim agora. Então, são coisas que acontecem com a gente sem razão de ser assim: a gente não fez nada para aquilo acontecer por uma fatalidade. Então, por exemplo. Acidentes que a gente não pode prever. Vocês lembram que eu dei o um exemplo na casa atual do acidente que você pode prever? Você está correndo num lugar. Mas às vezes tem acidentes que você não pode prever. Você está indo lá direitinho, na sua mão, vem um outro maluco, te pega ali. Mas te pega. Um revés, às vezes, de dinheiro os flagelos naturais, você ser vítima dos flagelos naturais, tá? é, a vinda de espíritos, a reencarnação de espíritos que vem com deformidades, com determinadas doenças,
0: que a gente aqui no
1: Espiritismo chama de doença cárnica que a doença cárnica? É a doença que você não está tá provocando ela. Igual. estou estressada que meu filho fez 20 tatuagens. E aí, eu fico estressada. Então, não é isso. É aquela doença que aparece sem ser, ter feito nada. Então, essa doença, ela na maioria das vezes, ela é consequência deste mal que a gente está falando aqui, de outras internações. E aí aparece, sei lá, um câncer, uma outra patologia qualquer. Entra nessa, nessa causa de, de aflições anteriores. Primeiro, porque aquele ente que parte, aquela pessoa que morre, que desencarna, ela teve o seu caminho, o seu caminho de vida. E nós que ficamos, por algum motivo, passado, que a gente não sabe, graças a Deus que a gente não lembra, que uhum. aí é outros óleos que esquecimento do passado, é, nós precisamos passar por isso também. Né? Às vezes para sermos mais humildes, com o nosso coração se abrir para outras coisas. Né? Eu. Eu sempre falo que quando você perde um ente querido, você tem que ser muito humilde. Para em vez de você falar por que eu, você falar por que não eu. Porque se morre o filho de Mariazinha, Josézinho, Manuelzinho tantos outros filhos, de tantas mães, e todos os pais, todos os dias. Por que, que isso não pode acontecer comigo O que, que eu tenho de diferente? Eu não sou melhor que ninguém. E sabe-se lá o que eu fiz nas outras vidas passadas. E sabe lá o que eu preciso mudar é, para isso. Então, muita coisa que a gente está passando agora, tem uma origem no passado, no nosso passado enquanto Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos fazem um adendo nesse capítulo. Eles dizem o seguinte, que em algumas vezes, em determinadas situações, o Espírito passa por alguma aflição ou algum sofrimento por escolha dele próprio, antes dele reencarnar, para que ele possa sanar algum compromisso dele do passado. Aí vocês pensam assim, nossa, que coisa horrível não é, vamos supor, estou devendo, estou devendo o dinheiro de uma amiga. E eu prefiro, às vezes, pagar aquilo de uma vez só do que eu pagar é em prestação. É um exemplo bem chulo que eu estou dando disso para vocês. Mas é o que os Espíritos nos falam no Evangelho. Que muitas vezes o próprio Espírito pede para passar por determinada situação de aflição e sofrimento para que ele aprenda alguma coisa, para que ele cresça de alguma maneira. É muito difícil para a gente... A gente ler isso no Evangelho e aprender isso, ouvir falar disso. Porque nenhum de nós quer sofrer. Nenhum de nós. Ninguém quer ter um problema na família. Ninguém quer ter um problema financeiro que estar sem poder comprar uma comida. Pagar suas contas. Ninguém quer sentir dor. Mas a gente precisa entender que isso vem do nosso proceder, do nosso caráter. Então, o grande segredo, a grande missão é, disso tudo dentro do Evangelho é que a gente precisa apurar mais as nossas escolhas. A gente precisa escolher melhor, fazer escolhas mais amorosas. Melhorar o nosso caráter, proceder de forma mais correta para que as nossas aflições atuais diminuam, para que as nossas aflições, para que o nosso mal proceder, o nosso mau caráter, entre aspas, não faça com que as nossas próximas encarnações sejam de tanto sofrimento e aflições. Então, que nós possamos cultivar as nossas virtudes. Cultivar, treinar mesmo. Treinar, ser mais legal. É isso. Fazer o bem não é que é bonitinho, não. É porque faz bem pra gente. É que isso pode ser bom para nós. E essa é a grande lição que o Evangelho traz pra gente. Que Jesus traz pra gente, né? Coloque o amor assim de tudo Ama você próprio Ama o próximo E ama Deus Para que a sua vida seja melhor Eu vou pedir para vocês Para vocês darem um relaxadinho, Soltar assim na cadeira né? Para a gente fazer a nossa prece Para encerrar aqui. Deus nosso Pai que o Seu amor possa permear o coração de todos aqui presentes nessa casa de todos os que nos assistem encarnados e desencarnados que possamos perante o sofrimento termos coragem que possamos ser humildes humildes mais corajosos, que tenhamos vontade de crescer, de nos melhorarmos, de nos tornarmos espíritos melhores, que as suas palavras, Jesus nosso Mestre, palavras deixadas no Evangelho, possam servir como bússola para nos guiar. Que o amor seja a nossa música, que a sua paz esteja cada dia presente dentro de nós, durante essa nossa caminhada, tantas vezes dolorosa, tortuosa, mas que possamos ter a certeza que não estamos sozinhos, que temos um Pai. Soberanamente justo e bom está sempre pronto a nos ajudar a cada momento. Agradecemos aos espíritos, amigos, mentores dessa casa, desse trabalho que estão sempre prontos a nos ajudar e que possamos em breve estarmos de novo estudando um pouco mais dessa linda biblioteca Graças a Deus.